0: Aufbauspiele, in denen wir unser Dorf-Idyll pinseln wie Bob Ross eines seiner Gemälde. Da drüben mh, noch ein Förster, da hinten eine Windmühle. Und dort oh, dort knetet der Bäcker, wo doch eigentlich die Brauerei blubbern sollte. Aber das ist gar kein Problem, sondern einfach ein happy little accident. Ist das nicht herzallerliebst? Ist das nicht mh, langweilig? Seit Banished 2014 quasi die Siedler umdeklariert hat zum knallharten Wettlauf gegen die Friedhofsglocke, gibt es eine Unterspezies von Aufbauspielen, die das Überleben zur eigentlichen Herausforderung gemacht haben. Und an der Spitze dieser Gattung thront unwidersprochen Frostpunk, das wir sogar mal zum siebtbesten Strategiespiel aller Zeiten gewählt haben. Nun bekommt Frostpunk nächstes Jahr Nachfolger, Frostpunk 2, bei dem ich mich aber frage, Brauchen wir den überhaupt? Kann man diesem Survival-Gameplay immer noch etwas Neues abgewinnen? Das müssen wir jetzt meine beiden Gäste erklären. Ich begrüße den Generalgenossen der Essiggurken-Kolchose Potsdam ost und letzten des Hauses Mecklenburg-Twitch. Herzlich willkommen Steinwallen.
1: Hallo Stefan. Ja, hallo in die Runde und ich bewundere, dass du sogar bei meinem Workers Let's Play immer dran bist und Potsdam schon kennst. Gratulation. Ja, ich kenne sie alle, all deine Städtchen.
0: Für alle, die es nicht wissen, worum es da geht, schaut euch die Let's Plays an von Steinwallen zu Workers und Resources. Es ist ein Genuss schon alleine wegen der Ortsnamen. Ich sage nur Erzfurt und, und die Sonstigen. Nicht vergessen wollen wir an dieser Stelle natürlich meinen zweiten Gast. Er legt noch immer wöchentlich eine gelbe Nelke am Grabe des unbekannten Försters aus die Siedler nieder, weil selbst er als frisch gewählter Sprecher des Nekromantenzirkels Oberbayern nicht vermag, jenen Förster ins Unleben zurückzurufen. Deshalb beschäftigt er sich nun auch lieber mit Frostpunk statt mit Forstpunk. Hallo, Maurice Wow.
2: <lacht> wow. Also man muss ja jetzt hier mal, ne, dass du diese wie so oft mechanisch seelenlos vorgeschriebene Einleitung jetzt schon zum dritten Mal runterrattern musstest, das werden wir hier gelangweilt dir zuhören, war es alles wert für, für, diesen, für dieses Finale. Ich gebe es offen zu.
0: Nun kommt Frostpunk nächstes Jahr, den Satz sage ich nochmal, ich fange nochmal vorne, entschuldigt. Jetzt habe ich es verhauen. Seit Banish 2014, die Siedler quasi umdeklariert hat zum knallharten Wettlauf gegen die Friedhofsdorf. Jetzt leckt mich am Arsch. <lacht> wenn man es einmal, einmal verkackt hat, verkackt man es immer. Das Gute ist ja tatsächlich, dass ich
2: ja aktuell dem Förster jetzt endlich frisch nicht mehr hinterher trauern muss, weil jetzt ist die Pioneers-Demo da und es ist alles wundervoll und der Förster da ist sogar überfleißig und. Müllt mir ständig <lacht> mein Dorf zu, weil er so viel pflanzt. Aber, aber äh, Details, Frostpunk, ja. Äh, und und was, was, was für eine absurde Frage du schon direkt wieder stellst. Brauchen wir das? Äh, also ja, da, da werden wir dich
0: jetzt aber überzeugen, wie sehr wir das brauchen. Ja, ich will, wir wollen vielleicht erstmal kurz aufzäumen, wie ihr es und wo ihr es überhaupt gesehen habt. Denn ihr habt euch beide Frostpunk 2 angeschaut. Auf der Gamescom.
1: Langes ist das inzwischen eine <lacht> ja. ferne Vergangenheit. Ja, in, in grauer Vorzeit. Aber ich freue mich, dass, dass wir jetzt diesen Podcast dazu haben, denn witzigerweise waren Maurice und ich zusammen in einer Präsentation zu zweit mit den Entwicklern und wir hatten hinterher eigentlich gar keine Zeit mehr darüber zu sprechen. Insofern lagern wir das jetzt aus und Micha ist auch irgendwie dabei.
0: Ja, er <lacht> ja, moderiert, das muss ja auch irgendwer. Dankeschön. <lacht> Ich halte das Ganze hier zusammen mit meinen unverschämten Fragen. Mm -hmm. Ich kann es allerdings einleiten mit einer unverschämten Erklärung noch zusätzlich. Denn obwohl so viel Zeit vergangen ist, seitdem ihr es euch angeschaut habt, Frostpunk 2, haben wir zwar Screenshots vom Spiel, aber noch kein Gameplay-Videomaterial. Und ich habe nachgefragt bei 11-Bit, warum das so ist. Und die Antwort ist wir wollen das richtig machen, wenn wir gameplay davon veröffentlichen, dann soll das halt richtig ordentlich sein und ich glaube, das ist so ein bisschen so entwicklerstolz, wisst ihr, weil ihr habt's ja ihr habt's ja gesehen und es sah hoffentlich nicht völlig unfertig und verbackt aus, als ihr es gesehen habt. hast das
2: eine Stunde vorgespielt fast. Es ist ziemlich absurd. <lacht> Und wir ja, waren alle jetzt auf Standby, ach wie cool, wenn ein bisschen Videomaterial kommt, kann man da voll geil drüber erzählen und so. Mhm. Jetzt haben wir halt diese sechs Screenshots und werden euch halt stattdessen ein Wortbild malen müssen.
0: Ja, es ist glaube ich auch, das meinte ich mit Entwicklerstolz, dass natürlich Leute, die an dem Spiel direkt arbeiten, teilweise Fehler sehen, die uns nicht mal auffallen, wenn wir ein 4K Video anhalten und vergrößern, bis man jeden Pixel einzeln zählen kann. Ich weiß, ich habe das, äh, das kurz als Anekdote, ich hatte das mal bei Count Panzers, einem Echtzeitstrategiespiel aus lange vergangenen Tagen, als ich auch eigene Screenshots gemacht habe aus dem Spiel und danach meinte der Producer nachvollziehbarerweise, aber ich habe es einfach nicht gesehen, hast du die Grafikfehler nicht gesehen? Und da war halt bei einem Panzer der Schatten ein bisschen kaputt. Ja, Da hat irgendwie ein bisschen was vom Schatten gefehlt von dem Panzer in dem Spiel. Und äh, das, sind, das ist ein unveröffentlichbares Material. Also wenn bei Frostpunk 2 dann auch irgendwo der dritte Baum von hinten oder die fünfte Ölquelle von links einen falschen Schatten wirft, sehen die das sofort und sagen, unveröffentlichbares Video, das müssen wir ordentlich machen. Man, man merkt das sehr
2: oft tatsächlich. Und ich meine, ich verstehe, woher es kommt, weil es gibt ja durchaus leider die Art von Spieler, die sich, wenn irgendein... Pre-Alpha-Screenshot veröffentlicht mhm. wurde, dann irgendwie auf Reddit draufstürzen wollen, guck mal, wie scheiße das alles aussieht. Aber ich habe das schon oft erlebt, dass ich bei irgendeiner Entwicklersitzung auch eingeladen war als Preview. Und die wirklich so ganz so, ey, ne, du weißt, das ist Pre-Alpha, nicht alles perfekt. Und ich so, ich, ich habe schon 50 Pre-Alphas gesehen. Ich, ich weiß, wie der Hase läuft. Ich weiß, dass er nicht fertig ist. Aber die sind da manchmal wirklich sehr besorgt, dass du so, oh Gott, was, mhm. was wenn er denkt, das ist schon alles, was wir machen wollen. Und, und dann, dann wird er seinen Artikel nur darüber schreiben, wie scheiße alles war, weil irgendwie unser Interface noch nicht fertig ist und das Spiel kommt ja. erst in zwei Jahren raus. Man versteht aber dann doch, woher es kommt. Es ist in dem Fall nur ein bisschen schade, weil halt Steinwald und ich, wir haben halt wirklich schon eine Stunde gesehen, wir waren total begeistert. Und wir würden euch gerne mehr davon auch zeigen. Und ich persönlich bin auch der Meinung, was wir da gesehen haben, wäre total also macht einen Twitch-Stream, spielt, spielt das live vor, die Leute wären begeistert. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Wortbild stattdessen. Ja, beginne zu
0: malen, Meister Weber. <lacht> was habt ihr denn gesehen?
2: Wir haben den Endlos-Modus gesehen, was äh, strategisch wohl ausgewählt war, um zu betonen, dass der diesmal von Anfang an da ist. Hm. Und äh, es wird auch wieder einen Story-Modus geben, zu dem haben sie noch nichts gesagt. Äh, aber im Endlos-Modus wählst du, und das ist direkt die, die, also die große neue Sache bei Frostpunk ist, weil du auch gefragt hast, was kann man diesem Survival noch hinzufügen? Sie haben erstmal was runtergefahren, ähm, also diesen sehr klassischen Survival im Sinne von, du musst die Leute ernähren, du musst für, für Wärme sorgen in der Kälte und solche gibt's auch noch. Das ist alles noch da, das ist aber nicht mehr das zentrale Ding, das wird auch runtergefahren, um, weil sie haben sich gefragt, okay, du hast die Eisapokalypse überlebt. Was könnte denn noch schlimmer sein? <lacht> Politik. Ja, um, und deswegen <lacht> wählst du von Anfang an zwei Bevölkerungsgruppen, mit denen du startest, die dann unterschiedlich, die wohnen dann in deiner Stadt, die haben unterschiedliche Ansichten, wie man denn die Gesellschaft nach der Apokalypse wieder aufbauen sollte. Und das ganze Spiel dreht sich im Grunde darum, Deren Interessen irgendwie auszubalancieren und in der Ratskammer über Gesetze abzustimmen und die Stabilität der Stadt zu erhalten. Also es geht wirklich viel mehr jetzt noch, sie bauen sehr stark diesen Gesellschaftssimulationsaspekt von Frostpunk 1 aus, mhm. der, finde ich, das Spannendste war, aber in Frostpunk 1 oft mehr eine Abfolge von geskripteten Story-Events als eine tiefergehende, komplett reaktive Mechanik, die alles einbezieht, was du tust. Hm. Ähm, und das, man hat gemerkt, dass sie da besorgt waren, ähm, weil das ja doch einiges anders macht als der Vorgänger. Aber mhm. Steinwallen, äh, du und ich, nee, wir
1: waren beide komplett begeistert. Ja, ich habe sogar richtig Gänsehaut bekommen in dem Moment, als ich in der Präsentation verstanden habe, was sie da eigentlich machen wollen. Dass sie sagen, okay, es gab Frostpunk 1, da gab es die erbarmungslose Natur, die Kälte, die eisige Kälte der Natur. Wir drehen das weiter. 30 Jahre später beginnen diese Menschen, die das überlebt haben, eine Gesellschaft aufzubauen. Und anstatt, wie soll ich sagen, anstatt jetzt nach diesem, nach dieser existenziellen Not sich an die Hand zu fassen und äh, in die Zukunft zu schreiten. Nein, da kommt die noch viel eisigere äh, soziale Kälte hinzu und die Menschen, die irgendwie nicht äh, zusammenleben können. Das finde ich ist erstmal ein genialer Twist. Ähm, ich glaube aber, man darf dieses Survival-Element jetzt nicht zu so sehr runterreden, weil ich glaube, dieser ganze politische Konflikt funktioniert nach wie vor nur, wenn es. Wenn es immer noch eng ist, ne? Also wenn wir natürlich äh, Ressourcen in Hülle und Fülle haben, dann sind auch die politischen Konflikte in der Regel problemlos zu bewältigen. Also es geht immer noch um Fragen, glaube ich, so klassisch Kinderarbeit oder Kannibalismus oder was machen wir mit mit den Leichen und so. Diese Frostbank-Themen, die ganz extremen Frostbank-Themen, sind weiterhin da. Sie haben auch versucht zu betonen, es ist weiterhin natürlich das Problem äh, diese diese Stadt das ist nämlich über Punkt, über den wir auch noch reden müssen, diese Stadt muss überleben. Denn die Skalierung des Spiels verändert sich komplett. Also wir bauen nicht mehr irgendwie an so einem kleinen Ding rum und bauen ein paar Häuser, sondern dieser Distrikt um den Generator, den wir in Frostpunk 1 gespielt haben und den wir gebaut haben, der ist der Startpunkt von Frostpunk 2. Auf einer riesig, viel größeren Karte. Und ähm, das heißt, die ganze Skalierung erweitert sich zu einer Stadt. Wir bauen keine Gebäude mehr in der Regel, sondern Distrikte und in diesem Rahmen muss man dann das äh, managen und dementsprechend haben wir nicht 100 Leute die erleben, sondern tausende und die Zeit geht nicht in Tagen, sondern in Wochen, Monaten, teilweise Jahren vorbei. Es ja.
2: war aber ganz interessant, finde ich, dass sie über das Wirtschaftssystem und so mhm sehr wenig geredet haben von sich aus und ganz am Ende noch so ein bisschen so, oh, haben, haben wir eigentlich erwähnt, dass die Distrikte Nachbarschaftsboni haben und Terrainboni <lacht> und sowas? Ach ja, äh, man hat schon, finde ich, gemerkt, das mag auch an unseren Fragen gelegen haben, weil auch wir sehr begeistert mehr von dem Politiksystem waren, aber ich, man hat schon ein bisschen gemerkt, wo die Leidenschaft der Entwickler liegt, was so das ist, was im Kern die Passion und die Vision dieses Spiels treibt. Aber es ist, also Sie, sie haben das am Ende noch mal so, ich habe so gefragt, so, ja, aber wird es immer noch ein Spiel sein, das dich gnadenlos umbringt? Sie so, ja, ja, es werden dich nur andere Sachen umbringen <lacht> diesmal. Ähm, Die Menschen. Genau, genau, aber, aber es ist absurd, wie du sagst, ähm, dass, äh, dass es äh, diese Sachen ja immer noch alle gibt ähm, und dass gewisse Sachen auch nur dann funktionieren, weil wenn ja. du einen Überfluss Utopia hast, dann musst du ja nicht wirklich abwägen. Dann, klar, schickst du die Kinder alle in die Schule und gibst ihnen eine schöne Kindheit und machst einfach für alle eine schöne Welt. Und das würde nicht funktionieren. Und äh, man sieht auch in den Screenshots, die wir haben, auch im Interface sieht man oben, dass da Ressourcen eben wie Nahrung, Brennstoff und so sind alle weiter da. Ähm, aber zum Beispiel so Sachen wie, ähm, so wie ich das verstanden habe, Sie haben das Wort Zurückfahren benutzt. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, was Sie genau damit meinen. Aber mhm. dieses dass du wirklich jedes einzelne Gebäude beheizt halten musst und es diese mhm. Heatmap gibt für jedes Gebäude. So in diesem Detail scheint es das nicht mehr zu geben. Und es ist auch nicht mehr ganz so, so zentral oben im Interface ähm, die Temperaturanzeige. Die gibt es schon auch noch, aber zentral ist jetzt die Spannungsanzeige. Sie haben das die soziale Temperatur genannt, was ich ganz interessant fand. Also zentral ist jetzt eher, wie steht in deiner Stadt? Äh, wie
0: nah sind die Leute davor, sich alle gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Mhm. Um äh, vielleicht das aufzugreifen, was diesen vergrößerten Maßstab angeht, Sie sagen ja, es ist weniger, deutlich weniger Mikromanagement, wenn ich es richtig verstehe, zumindest hinsichtlich des eigentlichen Aufbaus, ne? weil du jetzt statt Einzelne Gebäude da reinzupflanzen in dein Städtchen, wie früher halt da, die Zelte dort drüben, die Werkstatt, in der neue Sachen erforscht werden, da hinten irgendwie ein Rohstofflager, dort eine Fabrik und so weiter. Stattdessen legst du jetzt ja Stadtviertel an, Distrikte, die unterschiedliche Schwerpunkte haben. Also es gibt Wohnviertel, Industrieviertel, Logistikviertel, äh, Ernteviertel, Extraktions, also ne, wo Rohstoffe geerntet werden, gesammelt werden, Nahrungsviertel und äh, Viertel, wo die Leute wohnen. Habe ich jetzt Wohnungen doppelt gesagt? Bestimmt, keine Ahnung. Swurscht, ne? Schreibt euch das einfach mit und guckt dann hinterher, ob es stimmt. So. Aber statt halt einzelne Gebäude zu bauen, baust du jetzt diese Viertel, die sich auch irgendwie, wenn sie nachbarschaftlich platziert werden, gegenseitig beeinflussen. Auf eine logische Art und Weise, wie das halt, keine Ahnung, würde ich jetzt mal spekulieren, Arbeitskräfte in der Nähe von einem Industrieviertel, also Wohnviertel nahe bei einem Industrieviertel, wäre nicht doof, ne, damit die Leute kürzere Wege zur Arbeit haben und vielleicht mehr arbeiten können. Gleichzeitig wollen die Leute essen, die in einem Wohnviertel wohnen. Gleichzeitig wollen Wohnviertel natürlich beheizt werden. Ne, also die wollen es auch schön warm haben in ihren Wohnungen dort. Also dass man dann darauf eher achtet. Ist aber schon eine ganz schöne Abkehr, finde ich, von dieser... Ja, schon Kleinteiligkeit von Frostpunk 1, wo ich ja dann auch immer reingezoomt habe und geguckt, oh, die fünf Leute, die gerade in der, mhm. der Metallerntebude da arbeiten, ne, sind die jetzt, es reicht das? Und dann wieder zu gucken, okay, wie viel verbrauche ich eigentlich? Müssten nicht mehr Leute eigentlich Kohle schippen gehen oder sowas? Also, da gehen sie eher weg von habe ich das Gefühl, und sagen, du bist auf so einer Makroebene unterwegs, auch weil das so viele Bewohner jetzt sind. Und jetzt ist die Frage an euch natürlich, ist, ist das wirklich cool, also, oder glaubt ihr, das wird cool spielmechanisch gesehen, wenn das nicht mehr so Hands-on ist, so im Detail?
1: Also, das ist auf jeden Fall, also, die Entwickler gehen mit Teil 2 meines Erachtens echt ein Risiko ein. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, das, was du besprochen hast, nämlich für viele lebte halt dieses nah dran sein an diesen paar Dutzend Leuten in Frostpunk 1. Davon lebte das Spiel und die Intensität, die sich daraus auch ergeben hat. Und das ist natürlich eine Befürchtung, die man haben kann, wenn man plötzlich 10.000 Einwohner hat. Ja, ob da nur fünf sterben. Das ist nur auch nicht mehr so schlimm. Diese Kälte. Ja, genau. Die soziale Kälte macht sich schon. Ja, bemerkt. da ist sie schon. Ja, ja wirklich, wirklich. Steinwallen, so, das Monster. Aber hier, da haben sie zumindest, sind sie sich des Problems bewusst. Sie haben ausdrücklich gesagt, wir wissen das, dass, dass das eigentlich immer ein Thema war und wir wollen das auch weiter irgendwie erzählen. Das heißt, es wird weiterhin zumindest sehr viele von diesen kleinen, glaube ich, Events geben, wo sich Personifizierte Figuren melden, die einen Namen haben, die ein Alter haben, hm. äh, die einen Beruf haben und sagen: So, ich habe diese Sorge, kümmert euch mal drum. Also, diese kleinen Geschichten und Teilweise lief das ja auch zum großen Teil Frostbank 1 darüber, ne? dass man da halt Gesichter gesehen hat und und so. Das soll genauso weiter geführt werden. Sie versuchen über diesen Weg, das zumindest vom vom Gefühl her aufrechtzuerhalten. Mhm. Äh, zweit, das zweite Risiko, wenn ich das kurz ergänzen kann, darüber können wir ja gleich reden, ist, sie ersetzen natürlich dieses dieses Spielelement mit diesem, ich sag mal, Politiksystem. Und das, mhm. finde ich, ist erstmal wahnsinnig spannend und aufregend. Äh, aber gleichzeitig Finde ich riskant, weil ich kenne eigentlich kein Spiel, was ein gutes parlamentarisches System irgendwie hingekriegt hat. Und das ist es am Ende. Die wollen halt so eine Ratskammer haben mit Senat, mit verschiedenen Fraktionen. Und da sollen Gesetze beschlossen werden, verändert werden und so weiter. Also ein komplexes parlamentarisches System. Und das gut hinzukriegen, ich bin gespannt. Oh, jetzt muss ich
0: aber direkt äh, äh, reinspringen und sagen, nicht mal Victoria 3, weil daran, daran hat es mich natürlich sofort ja. erinnert, weil es ja auch ein, ein, das ist natürlich völlig falsch, was ich sage, aber ein ähnliches Setting ist, weil es ja ein Steampunk-Setting mhm. ist, was auch so viktorianisch aussieht, ne? so nach 18. Jahrhundert und oder 19. Jahrhundert äh, und Du glaubst, also selbst das Politiksystem von Victoria 3 hat dich nicht überzeugt in der Hinsicht?
1: Es ist okay, sagen wir es mal. Es macht, was es in okay. diesem Spiel machen soll, aber es steht in diesem Spiel ja auch nicht so wirklich im Vordergrund. Es ist so ein Element dieses Regierungssystems und dass es da okay ist, reicht für das Spiel. Aber in Frostpunk 2 soll es das Zentrum des Spiels werden und da reicht dann nicht okay.
2: Mhm. Ich fand ja. auch, dass Victoria 3 nicht genug da... Tatsächlich war das, finde ich, eine der Enttäuschungen von Victoria 3. Ich glaube, sie haben seit Release noch ein bisschen geschraubt mhm. daran, aber das wirkte schon teilweise so sehr irgendwie rein mechanisch auch irgendwo, was ja Politik auch nicht wirklich ist. Die ist ja auch dann doch emotional. Ähm, ich finde tatsächlich bei, bei Frostpunk 2, das ist ein bisschen komisch, vielleicht weil ich den, äh, den ersten Teil sehr mochte, mhm. aber ich finde genau diese dieses fitzlige Mini-Management von einzelnen Generatoren und dann hat diese, dieses Kohlelager jetzt fünf oder zehn Leute, war immer, finde ich, eher einer der nervigeren Teile des Spiels und der weniger faszinierende. Also es ist ein Risiko, aber ich finde, sie gehen genau in die richtige Richtung. Sie bauen das aus, ähm, was cool war, äh, machen de ziehen den Aufbauteil etwas größer auf dafür, was ja auch sehr spannend sein kann. Hm. Und scheinen, wie Stefan es auch gemeint hat, die die Makroebene versuchen zu personalisieren durch diese Einzelgeschichten dann. Also Sie haben dann zum Beispiel auch gezeigt in dieser Präsentation, dass da, man hat dann ein Kind gesehen, das traurig ist, dass er in der Kohlemine arbeiten muss, während seine Freunde äh, in die Schule gehen dürfen. Und das war halt dann, aber deutete auf den größeren Konflikt hin, dass die eine von diesen zwei Bevölkerungsgruppen, die äh, Ingenieure, an Bildung und Fortschritt glauben. Und deswegen der Meinung sind, unsere Kinder schicken wir in die Schule. Während mhm. die anderen, die Wildbeute, der Meinung sind, nee, alle müssen anpacken, wir verlassen uns auf Handarbeit und das Bewährte. Und deswegen sind unsere Kinder gefälligst, äh, arbeiten früh. Und äh, daraus entspinnt sich ja dann wiederum die ganze Mechanik, dass du, wenn du dann ein Gesetz verabschiedest, wie Kinder stadtweit behandelt werden, weil davor macht das jede Gruppe wohl nach eigenem Gutdünken, hm. Dann hast du halt diese unterschiedlichen Stimmen, auch je nach Verteilung in deiner Stadt. Also diese Bevölkerungsgruppen leben tatsächlich in den Distrikten und äh, haben auch Einfluss in den Distrikten, so wie ich das verstanden habe. Und so setzt sich dann deine Ratskammer zusammen. Ähm, das heißt, du musst tatsächlich gucken, habe ich überhaupt die Stimmen für das, was ich machen will? Und wenn ich die nicht habe... Kann ich vielleicht irgendwie verhandeln? Kann ich schachern? Kann ich tricksen? Kann ich drohen? Kann ich irgendwie mein Gesetz durchbringen? Und hat das wiederum vielleicht Konsequenzen, wenn ich das auf einen Weg durchbringe, der der sozialen Harmonie vielleicht
1: nicht förderlich ist? <lacht> genau, also mechanisch soll das wohl so laufen, dass man immer sieht, wenn man jetzt ein neues Gesetz, oder es werden so Gesetze auch vorgeschlagen, also es soll wohl so sein, dass du als Steward, so heißt, wo die Rolle des Spiel lässt, du bist jetzt da nicht der allmächtiger Leinherrscher. Übrigens auch interessant, ob, das vielleicht, ob ja. das vielleicht quasi als Endgame-Content möglich ist, <lacht> auch äh, in Frostpunk 2 so eine Art Diktatur aufzubauen. Äh, denkbar ist Sehr es interessant. ja. Sehr interessant. Stimmt, im Einser gab es ja am Ende so diese New ja, ja. World Order irgendwie.
2: Genau. Äh, Moral wird nie wieder ein Problem sein <lacht> oder wie das dann damals schön im Tech Tree hieß. Äh, ich kann mir ja. das gut
1: vorstellen, dass das ein Weg ist. Aber auf jeden Fall am Anfang ist man halt nicht der Allmächtige, sondern muss irgendwie in dieser Kammer um Mehrheiten buhlen. Und man sieht dann bei so ein Gesetzesvorschlag, es werden wohl einfach immer Fragen gestellt. Also es gibt wohl nicht so einen Techbaum, sondern so Ideen und Fragen, die thematisiert werden. Also was soll mit unseren Kindern passieren? Was soll mit den Leichen passieren? Und so weiter. Und die werden dann debattiert. Und dann ähm, kann man wohl selber Gesetze einbringen, aber es kommt auch von den einzelnen Gruppierungen. Und dazu muss man sich verhalten. Und dann sieht man, wie die, die Mehrheitsverhältnisse sind. Und wenn es keine eindeutige Mehrheit gibt, äh, dann kann man es einfach darauf ankommen lassen. Das ist dann so ein bisschen so ein Glücksfaktor, so habe ich zumindest verstanden. Mhm. Ähm, oder man kann halt intervenieren und bestimmten Leuten oder in der Gruppe Versprechungen machen nach dem Motto, ihr stimmt jetzt bitte dafür, dafür kriegt ihr aber das nächste Mal das und das. Oder dafür machen ja. wir das und das. Was dann wieder Auswirkungen hat auf das äh, Gemengeverhältnis in der Stadt oder ähnliches. Und dann muss man natürlich entscheiden... Hält man das Versprechen oder hält man es nicht? Das hat dann wieder Konsequenzen. Und so soll wohl dieser Gameplay-Loop dann sein in diesem Verfahren.
0: Mhm. Ich kann zumindest ergänzen, dass äh, für alle Freunde der Autokratie da draußen, äh, auf einem Screenshot sieht man, wo sich auch eine Fraktion drüber beschwert, dass irgendwas in der Stadt nicht so läuft, wie sie es gerne hätte. Und eine Option, die man dann hat, die aber an der Stelle auch genau. ausgegraut mhm. ist, ist Notstand ausrufen. Und das kennt man ja noch ein bisschen aus Frostpunk 1, ne? wenn jemand rummault, schickt man die Glaubenshüter vorbei, die dann da mal erklären, was man eigentlich gerne hätte, ne? welche Art von Verhalten man eigentlich von der Bevölkerung erwarten würde. Plus, was sie auch uns gegenüber im Interview gesagt haben, ist, ähm, es gibt schon Wege, auch Gesetze durchzudrücken gegen den Willen des Rates, aber ohne, dass sie da auch näher ins Detail gegangen sind, was dieses Durchdrücken bedeutet, ne? vielleicht vielleicht kommen dann auch die Glaubenshüter oder wer auch immer dann da als Polizei macht, dient, auch einfach mal im Parlament
1: vorbei ja. und äh, fragen mal nach, was abgestimmt wird. Also irgend sowas in die Richtung könnte es schon gehen. Da sah man auch auf dem Screenshot, ähm, glaube ich, auch so eine Option, wo man das anschalten konnte, das durchzudrücken. Und darunter stand dann die eigene, der eigene, das eigene Ansehen in der Stadt. Und das war da gut und vielleicht ist das eine Voraussetzung, um das ah. quasi ins, in die Waagschale zu werfen und zu sagen, so, aber jetzt hier mit der ganzen Autorität meiner Führung möchte ich aber, dass das durchgedrückt wird, was vermutlich dann das Ansehen wieder reduziert. Es könnte so eine Art Ressource sein, mit der man dann agieren muss. Genau, Sie meinten, es gibt irgendwie Vertrauen, dass man ja. sich
2: aufbaut. Und Sie haben aber auch gemeint, das fand ich halt ganz interessant, was die Autokratie angeht, dass das halt deswegen jetzt nicht mehr so ist weil halt, so wir haben jetzt die Apokalypse überlebt, die, die Entschuldigung, wir müssen halt alles tun, um zu überleben, die zieht halt nicht mehr, so haben sie das formuliert. <lacht> das fand ich halt auch ganz interessant. So jetzt, weil jetzt ist halt, äh, jetzt ist, hat sich die, die Sache stabilisiert, jetzt wollen die Leute bitte auch ein bisschen Mitspracherecht haben. Ähm, und was ich halt aber sehr interessant dabei fand, ist, dass sich das dann auch alles wieder auswirkt. Also du hast diesen Screenshot ange angesprochen, wo sich einer radikalisiert. Da steht dann auch, der macht das, weil du zu oft mit einer Gegengruppierung verhandelt hast. Ähm, also wenn du zu oft da den anderen Versprechungen machst und dich denen anbiederst, dann merken das die anderen und sind halt dann äh, sauer deswegen. Und äh, sie haben auch gemeint, die, also deine Entscheidungen wirken sich auf den sogenannten Zeitgeist deiner Stadt aus, mhm. ähm, was so verschiedene Achsen sind wohl wie wie Vernunft war zum Beispiel eine, die sie, glaube ich, genannt haben. In, in einem Screenshot sehen wir Meritokratie als eine, also Merit. Das heißt halt, wie, wie, so die, wie du die Stimmung deiner Stadt formst, wirkt sich aus, aber nicht nur in deinem Sinne, weil du schaltest damit neue Möglichkeiten frei, aber du wirst wohl nie hundertprozentige Harmonie bekommen. Wenn du zum Beispiel sehr stark in eine Richtung gehst, dann, kommen, dann formen sich neue Bevölkerungsgruppen, die besonders radikal sind, aber nicht nur für deine Agenda, sondern auch eine besonders radikale Gegenbewegung kann entstehen. Ähm, Sie haben uns da zwei gezeigt, die, äh, die Technokraten, die halt knallhart nur auf Forschung, Fortschritt, Technik gehen. Und die, die Eisblüter, die halt sagen, ähm, wir müssen so hart überleben, dass natürliche Auslese und das Sterben der Schwachen <lacht> eigentlich nur okay ist. Ähm, und die haben dann zum Teil mit denen kannst du nicht über alles verhandeln. Zum Beispiel für die Technokraten steht Schulpflicht für Kinder nicht zur Verhandlung. Du kannst mhm. die nie überzeugen, zu sagen, ja, Schule ist gar nicht so wichtig. Weil die sind halt der Meinung, da lernen die Kinder die Ratio, die, die unsere Gesellschaft in die Zukunft führen wird. Und es ist egal, was du uns versprichst, äh, wir weichen davon nicht ab, was auch immer du tust.
1: Ja, und das Faszinierende, das hat mich dann wirklich ein bisschen umgehauen, ähm dass diese Gruppierung, von dem wir jetzt gesprochen haben, diese, das sind die Ausgangsgruppierungen, waren Ingenieure und diese Sammler oder wie auch immer diese Wildfänger, die draußen unterwegs waren, dass das wirklich jetzt nur zwei wohl von verschiedenen sogenannten Communities sind, die im Spiel dabei sein sollen. Also es sind wohl immer, wie Maurice das schon sagte, immer zwei wohl am Start von so einem Endlos-Modus. Aber es soll wohl noch, keine Ahnung, Dutzend andere geben, mhm. was dann zu eine völlig anderen politischen Auseinandersetzung führen wird in so einem Spiel und das finde ich schon mhm. bemerkenswert also das ist in, in, sonst wäre es immer sehr eindimensional um diese eine Achse sich dreht. interessanterweise in dem Menü das
2: wir gesehen haben äh, sie haben nicht die anderen Optionen gezeigt aber du hast nicht beide einzeln ausgewählt sondern immer als ja. Duo also sind wohl die, die Startdinger immer so gebalanced, dass das immer zwei sind, die sich auch vielleicht ein bisschen gegenüberstehen. Ja. Und dass du vielleicht irgendwie nicht sagen kannst, okay, ich nehme die Ingenieure und die Technokraten, mach es mir ein bisschen leicht. Die einen sind <lacht> einfach nur ja, radikaler als die anderen, aber wollen alle das Gleiche. Ähm, wobei witzigerweise, selbst dann würde ja wahrscheinlich im Spiel irgendwann passieren, so okay, es entsteht jetzt ein Protest dagegen, dass du so hart technokratisch bist die ganze Zeit. Aber es ist wohl so gebalanced, dass das äh, immer eine, eine Staatssituation ist, die halt eine gewisse Dynamik reinbringt, aber vermutlich halt auch nicht zu krass. Also vermutlich wirst du nicht, oder vielleicht doch, so die Radikalsten direkt von Anfang an haben. Ich vermute mal, wer halt von Anfang an die Technokraten und die Eisblüter
1: hat, hat ein bisschen ein interessanteres Spielerlebnis, sage ich mal, als die normalen. Na, so wie ich das verstanden habe, sind diese Extremisten immer zugeordnet zu ihren, ich sag mal, normalen, also zu ihrer normalen Partei, verstehst du? Also ich glaube, ich hatte es so verstanden, dass die Technokraten die extremistische Fraktion der Ingenieure sind und die Eisblüter die extremistische Fraktion der Sammler sind. Und so hat jede ausgangs so eine Art extremistischen Flügel, der zum Tragen kommt, wenn es nicht in ihre Richtung geht. So hatte ich das zumindest verstanden.
2: Da war ich mir gar nicht sicher. Ja. Ich hatte das auch gefragt. Mhm. Die Formulierung war ein bisschen unklar. tatsächlich. Ich hatte es auch erst so verstanden. Okay. Ähm, aber bin mir nicht ganz sicher. Aber es wirkte auf jeden Fall sehr mhm. so. Ähm, aber auf jeden Fall scheint es noch unterschiedliche zu geben. Und was du sagst, ist sehr richtig, dass die halt dann dein Spiel sehr beeinflussen. Weil interessanterweise, die, die wählen ja nicht nur für Gesetze, die beeinflussen zum Beispiel auch, welche Technologien du erforschen kannst. Weil du hast dann einen Tech-Tree, der im Grunde daraus besteht, dass du eine Reihe von Problemen hast, und jede deiner Bevölkerungsgruppen macht dir Vorschläge, wie du den lösen kannst. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich so ist, dass jede Bevölkerungsgruppe für jedes Ding was Eigenes vorschlägt. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Ingenieure und die Technokraten halt immer das Gleiche vorschlagen, nämlich eine technologische Lösung. So ins Detail sind sie nicht gegangen. Aber es war dann schon so, dass man sich vorstellen kann, dass wenn du gewisse Gruppen gar nicht hast, steht dir eine gewisse Lösung, eine gewisse Technologie auch nicht offen. Weil ja. das müsste eine Bevölkerungsgruppe erstmal einbringen in, in, das, in, den, in den Pool der Vorschläge. Und das Beispiel, das Sie uns gezeigt haben, war, wie verbessern wir die Nahrungsproduktion durch äh, chemischen Dünger oder. Indem wir mit unserer eigenen
0: Scheiße düngen. Ja, okay. Schön. Ich habe jetzt gerade gedacht, na wie umschreibt man das am Schluss? Ja, Aber ja, du sagst es einfach. Auch wie es ist. Muss Was? man es? Also macht es Sinn,
2: das zu umschreiben? Also manchmal <lacht> muss man auch einfach frontal rein, Michael. Manchmal ja,
0: werden wir hier wieder demonetarisiert. Weil ja. ja ähm, und dann ja, kriegst du tatsächlich die Entwickler haben das okay.
2: genannt eine Biomüllanlage, die du baust. Mhm. Ähm, Während halt, wenn du aber das andere gewählt hättest, hättest du dieses Gebäude nicht. Also es ist nicht nur, du erforscht quasi linear einen Forschungsbaum runter, sondern es ist wirklich immer, du wählst eine Option und die hat dann wieder Konsequenzen. So, ähm, die, tatsächlich ist dann auch nie, nicht so, dass dann die anderen sofort auf die Barrikaden, die Ingenieure sagen dann schon so, okay, finden wir nicht so geil. Ähm, machen wir schon mit, aber wünschen sich dann wohl nochmal, aber könnt ihr vielleicht zumindest irgendwie eine ein gutes <lacht> Kanalisationssystem dazu bauen, dass das nicht uns alle hier zumüllt oder sowas und das reduziert dann die Effizienz, da kannst du dann auch sagen, okay, Kompromiss Oder du sagst, nein, volle Scheiße voraus ähm, und dann werden natürlich die Kinder krank, die darin arbeiten in, deinem, in deiner Biomüllanlage, weil, ja,
0: hast du dir jetzt selber ausgesucht. Okay, ich ziehe jetzt die Überschrift Frostpunk 2 volle Scheiße voraus in Betracht für dieses Gespräch. <lacht> Nichtsdestotrotz, diese, diese Wechselwirkungen, das finde ich, äh, ergibt halt auf jeden Fall spannende Möglichkeiten, was auch immer sie später dann da einbauen. Es ist ja auch so, dass dann die Ingenieure ja wollen, dass diese menschlichen Abfälle, <lacht> wie man noch sagen möchte, ähm, geklärt werden weil sonst vielleicht Kinder krank werden, wenn sie das Essen essen, wenn das irgendwie nicht richtig gewaschen wird oder wenn da nicht, äh, ja, nicht richtig die Kanalisation funktioniert. Also dann hast du halt einfach am Ende mehr kranke Leute, weil du angefangen hast, äh, gewisse Sachen über den Feldern zu versprühen als Dünger. Auf der anderen Seite chemischer Dünger. Wer weiß, was da alles drin ist und was da passieren kann, ne? wo dann wieder die äh, Sammler auf der anderen Seite nicht so happy damit sind. Ähm, anderes Beispiel, was wir in einem Screenshot gesehen haben über eine Abstimmung, ist ja, Wen lässt man in die Stadt? Mhm. Was ich auch einen spannenden Aspekt finde. Ne? Also wer darf sich denn überhaupt deiner kleinen, also pseudo-utopischen Gesellschaft da anschließen in Frostpunk 2? Lässt du nur qualifizierte Arbeitskräfte rein? Oder alle, die irgendwie überlebensbedürftig gerade sind? Oder wie, ne? wie handelst du diese, äh, diese Einwanderung? Auch spannend, was sich daraus mhm. dann ergeben könnte und wie das mit den Fraktionen zusammenhängt. Also. Ich, ich meine, man muss halt schon irgendwie, ich, das wird auch nicht ganz zufällig
2: gewählt in diesem Screenshot, es ist schon auch irgendwie sehr ein Spiel für unsere Zeit irgendwo. Ne? Also es ist eine, eine sehr parallele Welt irgendwo, aber dieses, dieser, dieses ganze Thema der politischen Spannung und wie sich das auf eine Gesellschaft auswirkt, du sitzt da schon ein bisschen drin auch in dieser Passion und, und schluckst so ein bisschen ja? so, ja okay, es ist, klar, es ist alles auf einer, gewissermaßen so absurden Ebene abstrahiert, dass ne, wir sind in einer viktorianischen Frostapokalypse und sowas. Aber die Sachen, um die es da geht, die, die treffen einen schon auch irgendwie close to home ein wenig. Mhm. Also ich glaube, auch da wird das Spiel, und das kann der Entwickler ja auch ziemlich gut, wie wir inzwischen wissen, 11-Bit. Also ich glaube, das äh, wird durchaus Impact haben, dieses Spiel, was das angeht.
1: Ja, was ich immer sehr spannend bei Frostpunk fand oder was auch so ein bisschen diskussionswürdig ist, was ist eigentlich so die Weltanschauung, die dahinter steht? Ist die Weltanschauung die, dass in einer Krisensituation eigentlich unsere gewohnten Mechanismen in der Moderne, Demokratie, Kompromissfindung, Konsensorientierung, dass die irgendwo nicht mehr möglich sind, Ist das die Botschaft und wir einfach auf irgendwie obskure, autoritäre oder äh, religiöse, totalitäre Systeme ausweichen müssen, zwangsweise? Äh, mhm. Das finde ich ist ein sehr high, schmaler Grad ähm, und die Frage ist zum Beispiel, die mich umgetrieben hatte bei Frostbank 1, kann man das Spiel auch gewinnen, bestehen, ohne das in die Extreme zu treiben. Es äh, ist mir tatsächlich auch gelungen. Äh, oh. <lacht> ich habe es im Livestream mal genau unter diesem Experiment gemacht, allerdings nur beim mittleren Schwierigkeitsgrad, so die Hauptkampagne, wobei ich davor mhm. das noch nicht viel gespielt habe. Es geht also. Äh, insofern verzeihe ich das dem Spiel. Äh, das, äh, und ich hoffe, dass sie das vom Balancing auch hinbekommen. Also ich wünsche mir ein Frostpunk 2, äh, das super schwer ist und von mir aus ist es auch noch super schwerer, ist, aber wo man nicht äh, zwingend autoritär oder krass, super krass extremistisch werden muss, um zu gewinnen. Das ist eine Balance, die, finde ich, sehr, sehr wichtig ist. Weil ansonsten, ja, finde ich diese politische Botschaft, die dahinter steht, auch ein bisschen fragwürdig. War aber, also hatte ich den Eindruck, war bei Frostpunk schon immer
2: mit ja. einkalkuliert und intendiert. Weil es gibt ja auch am Ende, zumindest im Einser, gab es immer diesen, diesen Text-Scroll, der so ein bisschen nicht zu sehr, weil man hat schon, finde ich, das Gefühl, das Spiel will dich nicht zu sehr moralisch ja. bewerten. Aber es hat, was ich auch gut finde, in, in, in so einer, also ja. ist immer so ein bisschen sonderbar, finde ich, wenn Entwickler dir, harte Optionen geben und dann sagen, ja, bist aber ein totales Monster, ne, wenn du das machst. Äh, also ich, ich, fand da, ich fand da Dishonored immer so ein bisschen lustig, so okay, du machst ein Spiel mit einer riesigen Sandbox zu morden, äh, aber sagst dem Spieler, ja, aber wenn du das
0: machst, äh, pass mal auf. Ne? Ja, oder ähm, Bioshock. In ja. Bioshock, wenn du die, die Little Sisters ausgebeutet hast und dann sagtest sie am Ende, du bist ein Diktator, der einen Atomkrieg anfängt. Okay, da fehlen aber noch ein paar Zwischenschritte, ja. glaube ich, jetzt an der Stelle. Okay. Aber, aber bei Frostpunk gab es schon so
2: zumindest dann so Andeutung am Ende, so, ich glaube, so irgendwie so, ich habe den genauen Wort, ich, ich glaube, wir haben es geschafft, unsere Seele zu bewahren. Mhm. Irgendwie sowas. Also mhm, wenn du, wenn du, okay. je nachdem, wie, wie weit du gehst, ähm, und, und es gab auch in diesen Szenarien, ähm, wo. Ich weiß nicht, welches Szenario es war, wo dann die, die Lords irgendwann in die Stadt kommen. Und genau, die, die, Lon die Londoner. Und dann dann, ja, oder ne, das ist immer ein anderes. Die Londoner sind Ach so, im, das ist im, im, Hauptspiel, im Hauptspiel, aber es gab noch ein Szenario, wo, du, wo du so Flüchtlinge aus der Arbeiterklasse ursprünglich spielst und dann kommen irgendwann die Lords auch rein. Du hast erst voll Angst, dass sie euch wieder knechten wollen. Dann sind die auch komplett ausgehungert. Ja. Ähm, mhm. Dann kannst du sie aufnehmen und dann gibt es Spannungen und so. Und es war schon immer möglich, das dann auch zu befrieden und zu einer Art von Happy End zu führen. Es war halt durch die Spielmechanik schwierig, je nach Schwierigkeitsgrad auch und so. Aber man hatte schon den Eindruck, dass das Spiel die Möglichkeit bietet, ein, ein Happy End dir zu erkämpfen und dann auch am Ende schon klar sagt, okay, das war jetzt ein gutes Ende, was du bekommen hast, Glückwunsch. Äh, du, hast, du hast es auf einen Weg einen, einen Weg gemacht, der ich glaube, Menschlichkeit war das Wort, das benutzt mhm. wurde. Wir haben unsere Menschlichkeit bewahrt, glaube ich, war ein Satz, den du am Ende von Frostpunk 1 bekommst, wenn du es nicht zu sehr übertreibst. Glaube ich, ist eine Weile her, aber irgendwie sowas in die Richtung war es. Ja, den hast du nie gesehen wahrscheinlich. Nee, niemals. Deswegen tue ich mir auch gerade so schwer, ihn im Kopf zu behalten. Ähm, ich habe die New World Order da am Ende gesehen und gedacht, okay, Ziel gesetzt.
0: Ja, genau. Aber insofern, also für mich ergibt es total tatsächlich Sinn, was sie machen mit diesem Politiksystem, weil das ja eigentlich auch das war, was ich mich bei Frostpunk 1 schon immer gefragt habe. Wenn ich die Kinderarbeit einführe ist es ist ja eine absolute Entscheidung, dann ist sie halt eingeführt und ja, dann sinkt halt vielleicht die Hoffnung der paar Leute, die in meiner Stadt wohnen und die Hoffnung auf eine güldene Zukunft, auf überhaupt ein Überleben, aber mehr dann auch nicht. Klar, die Leute, die dann halt keine Hoffnung mehr haben, werden dann zu diesen Londonern, die sagen, wir sterben hier doch eh alle, lasst uns lieber zurückgehen nach London wo alles vereist ist, die Deppen, ja, die sterben dann halt einfach, wenn sie da rausziehen in die Wildnis, aber ne, die werden dann halt, die verlieren dann jegliches Vertrauen in meine Führung, ähm, aber jetzt zu sagen, naja, aber der Streit müsste ja vorher schon viel schärfer in der Stadt auch selbst ausgetragen werden, wo dann Leute sind, die sagen, naja, was ist doch wichtig, dass die Kinder arbeiten. Wir brauchen halt Leute, die Kohle schippen und die kleinen Hände können die kleinen Kohlebrocken besser bewegen und auf der anderen genau Seite schieben halt Leute, das die sagen, Argument sein. Ja. naja wieso und ich kenne mich nicht aus mit Kohleabbau, aber ich denke, das ist ungefähr die, die Argumentation das und auf der auf der anderen Seite stehen halt Leute, ja, aber Freunde, wer soll denn in Zukunft die Kohlebagger bauen, wenn all unsere Kinder in den Minen schuften und überhaupt keine, keine neue Generation ausgebildet wird, die uns in eine bessere Zukunft führen kann.
2: Du, du hast so. den Diskurs sehr auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, was dazu auch noch kommt, und das ist jetzt, worüber Sie gar nicht so geredet haben, was ich mir vorstellen kann, dadurch, dass Frostpunk 2 ja über eine viel längere Zeitspanne geht, könnte man auch die langfristigen Effekte von sowas, die du gerade genau angesprochen hast, da habe ich jetzt, jetzt erst dran gedacht, tatsächlich mhm. sehen, dass ja, wenn, wenn du anfängst mit, okay, jetzt schaffen wir die Schule ab in Jahr eins, äh, dann müsste es sich ja eigentlich so auswirken, dass du dann in Jahr 30 eine deutlich unqualifiziertere Gesellschaft hast, weil die ganzen Kinder nie irgendwas gelernt haben. Sie, dazu haben sie jetzt nichts gesagt, deswegen weiß ich nicht, ob das stimmt, aber möglicherweise
0: wird, ist es eher, dass dieser Zeitgeist dann, äh, aber wäre interessant, oder? Ja. Aber es muss ja trotzdem ein valider Weg sein, die Schule abzuschaffen. Also ja. Sie können ja nicht sagen, wenn du die Schule abgeschafft hast, dann wirst du in 30 Jahren merken, dass es eine schlechte Idee war oder so. Sondern wenn, also das wäre ja dann sonst frustrierend einfach, finde ich. Und das sollte eigentlich immer, also das versucht man ja zu vermeiden eigentlich als Entwicklerteam, dass du irgendwann halt an so einen, an so einen quasi Plotstopper stößt, wenn du irgendwann mal eine Entscheidung getroffen mhm. hast. Sondern wenn, muss deine Gesellschaft natürlich trotzdem die Chance haben, florieren zu können, obwohl du gesagt hast, technologischer Fortschritt und Ausbildung sind Teufelswerk. Wir verlassen uns hier auf das sind des Menschen. Wir florieren also, halt nur anders. Also so Fall. wie wir es
2: aber gesagt haben, sind tatsächlich, und das ist auch nochmal ein Unterschied zu Frostpunk 1, wenn ich mich recht entsinne, sind diese Sachen alle nicht in Stein gemeißelt Genau, das wollte ich auch gerade du ansprechen. Kannst, ja. ähm, du kannst dich tatsächlich umentscheiden, ähm, ich glaube sogar auch bei den, also bei, sowohl bei den Ideen, also den Technologien, als auch bei den Gesetzen kannst du dann mhm. sagen, wir machen jetzt doch das andere, aber es kostet halt dann zum einen die entsprechenden Ressourcen, das andere jetzt zu erforschen und zu bauen, oder halt auch dafür musst du dann wieder dass, äh, natürlich die, 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 die Stimmen haben, das Gesetz jetzt zu ändern. Und da, deine Gesellschaft ist vielleicht ja sogar mehr in die Richtung gegangen, das Gesetz zu unterstützen, nachdem du es verabschiedet hast, weil du die Gesellschaft mehr in diese Richtung gebaut hast. Das heißt, mhm. das wird vielleicht schwerer, ähm, aber du kannst wohl tatsächlich äh, auch dafür, das war ja in Frostpunk eigentlich auch immer so ein bisschen klar Spielmechanik und sowas im Einser, aber man kann ja Gesetze wieder ändern, so. das ist ja nicht so als einmal abgezeichnet, okay, Ab jetzt, Kinderarbeit in die Ewigkeit. Die Unterschrift hier <lacht> ist bindend. <lacht> ähm, ja. Ich meine, es ist vielleicht bei Frostpunk 1 auch über so eine kurze Zeitspanne gespielt. Aber wäre es ein bisschen albern, wenn der, der Stuart jeden Tag sagt, okay, <lacht> ja, genau heute anderes Gesetz. Ähm, aber Frostpunk 2 mit seinem längeren Zeitraum ermöglicht dir tatsächlich Umentscheidungen.
1: Mhm.
0: Ja, das ist auch sinnvoll, natürlich. Was mich interessieren würde dann, ähm, das haben Sie noch nicht gezeigt, aber ist, wenn Sie ja unterschiedliche Interessengruppen da einbauen können auch, also wenn es nicht immer nur die Ingenieure und die Sammler sind, die dann in ihrer radikaleren Stufe zu den Technokraten und Eisblütern werden, in ihrer radikaleren Ausprägung. Du kannst ja so viel noch machen mit anderen Fraktionen, die man theoretisch noch einbaut. Also vielleicht nicht in eine Partie, ne? also wenn es in einer Partie immer zwei Pole gibt, hm. ist es vielleicht schon
1: ausreichend, was Konflikte Aber angeht. Aber es soll
2: wohl nicht so sein, wie ich das verstanden habe. Ja,
1: es sollen wohl oh. schon mehrere geben. Also das, das, fand, das fand ich unklar, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also wir hatten irgendwie, glaube ich, gefragt, ob es immer dieselben Extremisten sind. Und da haben sie irgendwie so ausweichend geantwortet. Äh, ob es dann noch zusätzlich neue Communities in eine vorhandene Stadt kommt, bin ich mir nicht sicher. Also das war, das fand ich ganz klar. Aber du hast Tonaufzeichnung gemacht, Maurice. Du bist im Detail wahrscheinlich der Informiertere. Nee, ich ich habe sie mir das auch äh, gerade gestern nochmal angehört, weil ich auch äh, noch
2: ein, ein, selbst ein Video dazu gemacht habe. Aber manche Sachen waren nicht so ganz 100 hm. klar. Es gab auch Sachen, über die sie noch nicht <lacht> reden konnten. So wie ich es verstanden habe, waren tatsächlich so die, die Eisbüter und die, die Technokraten nicht eins zu eins, einfach nur extremistische Versionen von bestehenden Gruppen. Und ich glaube schon, dass es möglich sein sollte, dass, dass die Konstellation eine andere ist. Aber tatsächlich war das, wie du sagst, selbst nach dem Anhören war ich mir nicht mehr ganz sicher, wie das jetzt zu interpretieren ist. <lacht> Sie haben auch ähm, noch nicht gesagt wie diesmal, haben wir gesagt, dass es sie geben wird, die Frostlande wieder geben wird, also diese ja. externe Weltkarte. Ich könnte mir halt schon durchaus vorstellen, dass halt ähm, Zuwanderung ein Weg ist, wie später mm. im Spiel nochmal eine Gruppe reinkommt. Also wenn es vor allem, wenn es eine größere ist, du findest vielleicht die Ruinen einer anderen Stadt und das sind dann ein paar hundert Leute und dann sagst du, okay, ihr könnt kommen. Und dann waren die vielleicht, wie zum Beispiel in Winterhome, ne, Teslas-Leute, die dann voll auf Wissenschaft gehen. Und so bringst du dir Technokraten rein, obwohl du sie eigentlich selbst noch nicht hattest. Könnte ich mir vorstellen, aber das ist Spekulation.
0: Ja, oder ganz andere Leute. Ne? Dann, dann kommen halt äh, Umweltschützer oder sowas <lacht> und sagen, ihr könnt doch hier nicht Öl aus der Erde pumpen, was dann der neue Rohstoff ist in Frostpunk 2, mit dem man sich auseinandersetzen darf und seine Stadt befeuert. Ihr könnt doch nicht Öl aus der Erde pumpen, das ist das Blut von Wahlen. <lacht> oder sowas. Ja, und, und dann
2: -sch hast, du, hast du vielleicht industrielle Tycoons oder sowas, ein genau. bisschen Leute, endlich, jetzt wo wir eine Gesellschaft haben, wird es auch wieder mal Zeit für ein bisschen guten alten Kapitalismus. Richtig. Äh, ja. Diesmal ist ja auch Geld eine Ressource, hm. äh, man sieht das oben links in der mhm, Leiste, mhm. also ähm, ein, es wird wieder, es wird ein Finanzsystem in irgendeiner Weise also geben. Äh, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ich meine, das ist eigentlich eine sehr naheliegende Achse. Ne? Irgendwie, ich meine, gut, ja. ich weiß nicht, wie sehr Gibt bestimmt auch Sozialisten oder so,
1: das kann ich das ja, muss genau, sagen. Ja, genau,
2: Sozialisten versus Kapitalisten, irgendwie sowas. Mhm. Dann hast du halt als Ausprägung davon irgendwie Kommunisten und komplett laissez-faire-Kapitalismus. Äh, ähm, und dadurch hättest du allein schon sehr unterschiedliche Spielstile, je nachdem, wie weit sie damit gehen. Und auch ein sehr schönes, modulares System, für künftige Erweiterungen, ja. weil das ja ein Exakt. sehr interessanter Weg wäre, das Spiel auszubauen, weil ja damit dann auch wirklich immer einher neue Gebäude und sowas gehen können, die dann in den Ideenbaum gebracht werden durch diese neuen Gruppen. Ähm und ein Würstchen, wäre, jetzt kommt der Kapitalismus-DLC, jetzt
0: kommt der Kommunismus-DLC. <lacht> naja, sie sind ja schon ein bisschen in diese Richtung gegangen mit dem DLC für Frostpunk 1. Äh, der letzte Herbst mhm. ist ja, glaube ich, Last Autumn, wo es ja nicht nur früher ansetzt, dass du da noch nicht in dieser Winterlandschaft bist, sondern auch in einer noch grünen, halbwegs grünen Landschaft überhaupt erst anfängst, diesen Generator zu bauen, der ja sonst immer der, schon der Kern deiner Stadt war und schon stand, also noch vor der Apokalypse quasi ansetzt. Und da musst du ja auch beim Aufbau dieses Generators sicher, Sicherheitsvorschriften einführen für die Arbeiter, wenn dann irgendwie äh, Giftgas aus dieser Baustelle des Generators austritt und die sterben alle, dann sagen sie, Mh, das taugt uns jetzt aber gar nicht, dass wir hier alle sterben, wir wollen jetzt Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle und dann kannst du auch sagen, okay, lasse ich halt zu, dass ihr eine Gewerkschaft gründet, die dann auch diese Sicherheitsregeln nachhält ne, und wo die halt immer äh, dann entsprechende Gesetze fordern oder Anweisungen irgendwie fordern. Oder auf der anderen Seite, ich führe jetzt eine Aufsichtsbehörde ein, wo meine Ingenieure arbeiten und dafür sorgen, dass da anständig gearbeitet wird auf der Baustelle. Egal, was austritt mhm. da. Und genau damit haben sie ja schon gespielt. Also ich bin mir, also es, wär, es wäre schon sehr Verschwendung, würde ich jetzt sagen, wenn sie das nicht in einem Frostpunk 2 weiterführen würden.
2: Also ich finde, man sieht tatsächlich sehr, ähm, dass Last Autumn so ein bisschen ihr erster Experimentiergrund war, glaube ich, für Gedanken, die dann zu Frostpunk 2 führten. Mhm. Also ich finde, okay. Frostpunk 2 fühlt sich lustigerweise sehr an, wie ein Sequel zu Last Autumn konkret. <lacht> äh, weil das wirklich genau damit schon angefangen hat, dass du dich für eine von zwei Bevölkerungsgruppen entscheidest und ein bisschen mehr mit diesen sozialen Dynamiken spielt. Der Unterschied ja. war, halt finde ich, immer, dass es halt in bisherigen, also in Frostpunk 1, immer doch am Ende mehr so also schon auch mit Mechanik, aber so eine Kette von geskripteten Events ähm, ja. war. Ja. Und diesmal machen sie halt wirklich eine echte, fundamentale, reaktive, ineinandergreifende Spielmechanik daraus. Wo du halt wirklich, jede dieser Bevölkerungsgruppen ist wirklich eine Entität in deiner Stadt, die eigene Stats und Werte hat und auf alles reagiert, was du machst. Statt mehr so dieses bisschen binäre, hier hast du wieder ein Story-Event, machst du A oder b das füllt dann die A- oder B-Leiste so ein wenig. Was ja und das Coole ist halt, selbst damit hat Frostpunk ja schon unglaublich viel Spannung und, und Faszination erzeugt. Ich bin halt so neugierig drauf, was sie machen können, wenn sie daraus wirklich eine essentielle Spielmechanik machen.
0: Ja, wenn sie es hinkriegen, ja. Ja, um die Sorgen von Stefan nochmal aufzugreifen, dass es cool ist. Man
2: Diese muss halt Abstimmung. immer vorsichtig sein heutzutage, weil... Es gibt gefühlt kaum noch einen Entwickler, den man einfach so blind vertrauen kann. Irgendwie alle, denen ich mal blind vertraut habe, haben inzwischen gezeigt, ja, macht es lieber nicht. Ähm, trotzdem finde ich, muss man auch so fair sein, dass jetzt 11-Bit bislang wirklich auf höchstem Niveau abgeliefert hat in eigentlich allen Spielen, die sie gemacht haben. Ähm, das heißt, ja. man, man muss gucken, es ist eine große Herausforderung, auch ein Risiko, ja. Ähm, aber ich will auch immer nicht skeptischer sein, als vielleicht angebracht ist, weil so der bisherige Track Record deutet schon drauf, sie hätten zumindest das Zeug dazu. Absolut, ja. Sag ich, mal. ich will das auch nicht als
1: Skeptiker so hier in Erinnerung bleiben, also ich freue mich schon <lacht> wahnsinnig darüber, ich, ich hatte auch wirklich die Gänsehaut und die Vorfreude ist groß, weil ich will mir gerade, ich sage mal so, ich wünsche mir schon immer so ein gutes Politikspiel mhm, und ja. wenn das jetzt im Frostbank Szenario ist, umso besser. Ja, total,
0: das unterschreibe ich äh, in, in Blute bei Mitternacht, was du gerade gesagt hast. Ein richtig gutes, es gibt ja Spiele, die in die Richtung gehen. Es gibt äh, Democracy zum Beispiel. Ja, aber das simuliert zum Beispiel ja
1: überhaupt nicht ein Parlament, sondern das ist reines Regierungsspiel. Genau. Das ist ja. auch schon ganz gut, aber das Interessante ist ja diese unterschiedlichen Fraktionen irgendwie. Das an ja. Politik. Ja.
0: Ja. Für mich ist das beste Politiksystem, wenn man es übertragen würde auf die heutige Zeit, das beste Politiksystem Crusader Kings. Bei den Crusader Kings funktioniert ja alles über persönliche Beziehungen und ich glaube, so ist Politik. Also dann, oh. ne, du, also das, wir wollen jetzt Schweine nicht zu so weit abdriften, aber ich weiß, gegen Podcast
2: <lacht> hier richtig. alle Stefan war es nicht ich jetzt der Politik. Äh, ja, diskutiert das in den Kommentaren weiter.
0: Nee, aber es, ich fände es halt lustig, weil dann theoretisch kannst du ja sagen, naja, so wie in Crusader Kings du halt ihn arrangierst und wie du mhm. halt äh, Verträge aushandelst mit einzelnen Fürsten und sowas, kannst du ja in dem Politiksystem zum Beispiel sagen, naja, ich kenne doch hier irgendwie den Vorsitzenden von der Partei noch von früher von der Uni, mhm. also haben wir da schon allein einen Beziehungsbonus, dann trete ich doch mal an den heran mit meiner Idee, die Steuern zu erhöhen oder so ähm, und das ist halt dann weniger auf so einer Makroebene erstmal ist, sondern erstmal mhm. auf so einer mikropersönlichen Ebene Sachen äh, eingefädelt und entschieden werden. Plus natürlich dann Leute, die sich nicht leiden können. Hey, ich mach doch den Deppen nicht zum Minister, weil der mir mal irgendwie vor zehn Jahren in der Fernsehdebatte irgendwie dumm gekommen ist. Ja, ah, ja. aber er hat verdammt viele <lacht> einflussreiche Freundinnen und Freunde da draußen, also muss ich ihn zum Minister machen, aber Zähne knirschend, deswegen gebe ich ihm ein Ministerium, was einfach nichts zu entscheiden hat oder so. Also.
1: Genau mit so einer Mechanik wünschte ich mir mal ein Spiel über die Römische Republik mit dem Senat oh, und ja. so. Das würde da super passen, wie ich finde. Ähm, ich ja. fürchte bloß, Frostpunk 2, das kann man schon jetzt sagen, wird nicht so sein. Es wird nein, nicht nein. auf so einer charakter- und personalisierten Ebene laufen.
2: Nee, nee aber ist, sie nee. wollen da ja sehr eine Gesellschaft simulieren. Und genau. das ist, denke ich, auch ein, ein cooler Weg. Äh, ich meine, ja, jetzt wo ihr es so sagt, ich habe mir das auch schon sehr lange gewünscht, ein Spiel, das wirklich... Mal auf richtig coole Weise dieses dynamische Ringen einer politischen Gesellschaft darstellt. Ja. Ähm, und weil das hat zum Beispiel, Victoria war, finde ich, am Ende viel zu sehr rein stat-basiert irgendwie und viel zu undynamisch und auch dann ein bisschen zu distanziert, dann doch, finde ich. Also ich finde halt schon interessant, dass Frostpunk halt doch wiederum zwar ein bisschen rauszoomt mit dem zweiten Teil, aber es ist ja schon noch nah genug dran, dass du wirklich so hautnah, es ist eine Stadt, du kriegst Einbindungen von einzelnen Bürgern und so. Es ist nicht ganz so, okay, du hast halt ein riesiges Land und wenn du ein neues Wirtschaftssystem verabschiedest, siehst du halt den Wert auf dem Markt um 10% in die oder die Richtung gehen. Und du siehst so langsam, wie sich das Bruttoinlandsprodukt verändert. Und du siehst wirklich so, es sind jetzt Kinder gestorben, weil, weil du äh, das Essen mit Scheiße gedüngt hast. <lacht> ähm, also...
1: Das kann man auch richtig machen. <lacht> Ohne das so, Ja,
2: tun sie das ja nicht in Frostpunk 2.
1: Das, äh, das Zweite, was ich
0: daran spannend fände, ist, ne, sie sagen ja, das Umland, die Eislande, die restliche Welt spielt ja wieder eine Rolle. Wäre ja auch Quatsch. Ne? Du hast ja schon im ersten Teil diese Expeditionen geführt in dieses Eisland, um da Ressourcen zu finden, um teilweise andere Städte zu finden, Überlebende zu finden, die dann in deine Stadt kommen und so weiter und so fort. Was für mich jetzt ein logischer Ausbau auch dessen wäre, wäre natürlich da zumindest ein, ich sag mal jetzt nicht zu tiefes, aber doch bestehendes, rudimentäres Diplomatie- und Handelssystem einzubauen, was dann auch wieder mit den Ideologien zusammenhängt. Aber muss es ja eigentlich sogar, weil wenn du dir vorstellst, okay, ich habe jetzt hier eine Stadt, da sind wir alle Technologie- und Fortschrittsgläubig. Und ich weiß, da hinten hinter den sieben Bergen ist eine andere Stadt, da finden sie Fortschritt eher blöd, aber äh, sie haben irgendwie äh, Öl, ja, das mhm. ich brauche, weil das mhm. da irgendwie aus dem Boden rauskommt, wenn man nur ein Stecken reinsteckt. Und wie, wie machen wir das jetzt? Wie lösen wir diesen Konflikt? Muss ich jetzt schauen, dass ich die Ideologie meiner Stadt oder den Zeitgeist meiner Bewohnerinnen und Bewohner verändere, damit die anderen lieber mit uns zusammenarbeiten? Oh, das das wäre, finde ich, noch mal eine spannende globale Ebene, die es hätte haben, also, also, wenn, haben könnte. Wenn, wenn
2: man so ein bisschen sich betrachtet, dass die DLCs fürs Einser ein bisschen schon Spielwiese fürs Zweier waren, dann gab es ja den, den letzten DLC, der, der war nicht so gelungen, aber der hat ja ein bisschen mehr auf so Diplomatie und Verhandlung ja. mit anderen Siedlungen genau gesetzt. Ähm, haben sie tatsächlich nichts dazu gesagt, ist reine Spekulation, aber ist gar nicht so unplausibel, finde ich. Dass, weil Diplomatie ja wirklich auch noch mal ein super wichtiger Faktor in der Politik ist, weil umgekehrt dann auch so, okay, deine eigene Völker, vielleicht wieder denkt, so, Moment, wie, du, du versprichst jetzt denen da drüben, dass, dass, dass wir jetzt da ein bisschen so in die Richtung gehen, um deren Öl zu bekommen. Aber es ist ja gar nicht, was wir hier wollen. Äh, ist ja auch wirklich ein fundamentaler Teil von Politik. Oder du machst jetzt Geschäfte mit mit den Diktatoren da drüben. Hä, ja. was? Ähm, und wie sieht es mit den Menschenrechten
1: aus, solche Geschichten? Ich hatte mir irgendwie notiert, und ich konnte damit aber nichts mehr anfangen, deswegen habe ich es noch nicht erwähnt, Angebot- und Nachfragesystemen. Äh, hattest du das noch in Erinnerung gehabt, was Sie damit gemeint haben? War das das waren tatsächlich ähm, das waren die Distrikte. Ähm, ah okay. Dass jeder
2: Distrikt, ähm, das hat mich ja auch schon ein bisschen angesprochen, produziert Sachen, braucht aber auch Sachen. Ah, ja, ja, verstehe. Das hm. heißt, das Ressourcensystem wird wohl weniger so ein... Ähm, einfach sammeln von Ressourcen, sondern eher so ein in die Waage halten. Ausbalancieren. Dass du, dass du immer, dass du halt nicht mehr Wirtschaft baust, als du unterhalten kannst und gleichzeitig am Ende halt natürlich im Plus rauskommst, ähm, aber mehr so, mehr so ein, ein stetiger Fluss von, von Gütern, statt ein, ich, ich horte so viel, wie ich kann und dann ja. kommt die Nacht und es wird gegessen, weil nicht gearbeitet wird. Äh, Frostbank, war eins, weil wirklich so, jeder Tag ist ein, ein Horten über Tags. Und dann hoffen, dass es genug ist, dass in der Nacht und am nächsten Tag das Essen und die Kohle reichen. Und ja. das geht ja im Zweijahr nicht mehr, weil es, weil der Tag gar nicht mehr so eine so eine Einheit ist mit Tag und Nacht. Ja.
0: ja. Oder ein Horten für den Sturm. Wenn du genau. schon weißt, oben in Frostbank 1, oh mein Gott, die Temperatur sinkt bald um drei Stufen auf minus 80 Grad. Da arbeitet aber keiner mehr in den Außenbereichen, vielleicht nicht mal mehr in den Innenbereichen meiner Stadt. Lass uns mal lieber genügend Kohle haben, damit nicht alles einfriert. Ja, das auf jeden ist aber wohl Fall. Zum,
2: zum Teil noch drin, trotz reduzierter Survival-Mechaniken, weil man sieht es in einem der Screenshots oben rechts, mhm. ist tatsächlich wieder diese klassische Leiste, wo du A, da steht dann gerade ähm, ruhiges Wetter, und du hast auch diese Zeitleiste, wo dir irgendwann angezeigt wird, bald geht die Temperatur hoch oder runter. Mhm. Das heißt, so ein bisschen dieses Vorbereiten auf schlechte Zeiten ist wohl schon noch drin, ähm, aber es wird wahrscheinlich nicht mehr ganz so zentral sein wie im Einser, weil halt dieses ganze Hitzesystem und so auch nicht mehr ganz so detailliert ist.
0: Ja, äh, was diese Balance noch angeht, die du gerade angesprochen hast, das ist ja dann zum Beispiel, dass äh, Wohnviertel nicht nur beheizt werden wollen. Sie stellen Arbeitskraft zur Verfügung, aber sie wollen nicht nur beheizt werden, sondern es haben sie gesagt, sie wollen auch verwaltet werden. Also in irgendeiner Form ein, eine Verwaltungsressource wird es wohl auch geben, ah ja, ne? weil das
1: die Leute da nicht völlig chaotisch rummarschieren. Es gab ja diese infrastruktur Trick kann das vielleicht damit dann zusammenhängen, dass mhm. der dafür nötig ist. Möglicherweise. Mhm. Möglicherweise.
0: Und der zweite Gedanke, den ich gerade noch hatte, ist, ich mag das Interface nicht. Aber <lacht> das bin jetzt auch nur ich, also entscheidet selbst. Weil ich mochte das Interface von Frostpunk 1 sehr gerne, weil es halt einfach so steampunkig war. So ein bisschen dreckig mit Zahnrädern und auch so Klonkgeräuschen, wenn man Sachen aufgemacht hat. War nicht alles immer perfekt komfortabel wo man hinklicken musste aber ich fand das sehr atmosphärisch das was sie jetzt gezeigt haben für Frostpunk 2 ist mir zu glatt ist weißt du, was sie meinen das mm, ist sehr clean ja ich
1: nicht so wichtig genau sieht aber schick aus also ja. äh, es ist halt es ist halt nicht mehr der existenzkampf der krasse <lacht> ja <lacht> Da stößen hier unterschiedliche Ideologien aufeinander in diesem Podcast,
0: ich merke es schon. Ja, ja das stimmt. Nee, ich mochte es eigentlich auch. Aber äh, Was übrigens äh, schön
1: anzusehen war, um das nochmal kurz zu ergänzen, man sieht das auf den Screenshots ein bisschen, dadurch, dass das Tempo ja nicht mehr stundenweise oder minutenweise ist oder sowas, sondern tageweise, äh, kann man natürlich keine Leute mehr zeigen, die da rumlaufen, aber sie zeigen dann irgendwie Lichter, so wenn man eine Zeitraufnahme von der Stadt mhm. macht oder von der Straße macht, wie dann so diese ja, die Lichter so als Streifen erscheinen und das bewegt sich dann. Äh, das sieht man jetzt auf den Screens nicht und das sieht schon sehr, sehr atmosphärisch aus, muss man sagen.
2: Ich fand das irritierend, muss ich sagen. Okay. Ähm, ich fand, also ich habe dann hinterher den Gedanken kapiert, dass es so eine, wie du sagst, eine Stadt-Zeitrafferaufnahme sein soll und dass da ein bisschen Bewegung natürlich noch in der Stadt ist, dass die nicht steril wirkt. Ich fand halt nur im Gegensatz zu rumlaufenden Leuten ist dieser Effekt halt sehr prägnant. Und ich hatte ständig das Gefühl, der soll mir was Wichtiges sagen. Weil halt Lichtstreifen durch die Straßen meiner Stadt blitzen. Und, äh, aber der soll gar nichts Wichtiges sagen. Der ist einfach nur dazu da, um äh, Straßenverkehr zu zeigen. Und ist atmosphärischer Background. Aber ich finde, dafür ist er zu aufdringlich und zu auffällig. Hm. Ähm, bin mir nicht, also Ich verstehe den Gedanken. Aber manchmal gibt es so Effekte, wo ich den Gedanken verstehe und sie trotzdem blöd finde. Das waren zum Beispiel auch das bei Age of Empires 4, so, Geisterarbeiter mitbauen, um zu zeigen, dass das Gebäude historisch gerade gebaut wird und dass das nicht nur ein Arbeiter in echt war. Ich so, ja, netter Gedanke, aber oh. in der Praxis bauen halt hier trotzdem gerade Geisterarbeiter mit rum und das ist Quatsch. Äh, irgendwie, ja. <lacht> äh,
0: okay, ja, auch, auch interessant. Ein weiterer
2: Ideologiekonflikt. Das sind dann die DLC-Interessensgruppen: die DLC Interface-Liebhaber, die Interface-Hasser Interface und die
0: Verkehrsstreifen-Liebhaber <lacht> und Verkehrsstreifen-Hasser hey, Verkehrsstreifen könnten immerhin darauf hindeuten, da sind ja dann beleuchtete Dinge unterwegs, dann könnten ja endlich mal Autos bauen in dem Setting, weil es gibt ja auch Öl. Mhm. Ne? Autos mit Kohle zu betreiben, wäre vielleicht dezent umständlich, aber jetzt, jetzt ging es ja in der Theorie. Also das vielleicht noch, was da an Zukunftstechnologien dann hinten dran steht. Und meine Theorie, pass auf, das ist mein Abschluss, meine Theorie für Frostpunk 3 wäre dann, wenn sie dieses Wachstum weitergehen was ja auch schön passt zum Wachstum von 11-Bit, weil Maurice vorhin auch meinte, ne, kann man die noch vertrauen? Sie sind ja nicht mehr dieselben, muss man auch sagen, wie damals, als Frostpunk 1 erschienen ist, 2018 und noch davor. Ich meine, sie haben This War of Mine gemacht, was fantastisch war und auch schon so mit moralischen Sachen gespielt hat, weil man im Krieg überleben muss, auch in so einer Extremsituation. Wie handelst du dann, um deine eigenen Kinder auch zu beschützen? Sie haben dann Frostpunk gemacht. Inzwischen ist, ist 11-Bit aber viel größer geworden Und sie haben ja auch mit Fools Theory eine eigene Studio-Untermarke, die sich unter anderem um das Witcher-Remake kümmern und jetzt dieses The, oh Gott, das kann ich nicht aussprechen, Thaumaturg, mhm. Taumaturk, der Taumaturk machen, was ja ein Rollenspiel wird im Warschau des frühen 20. Jahrhunderts, wo man auch so moralische Entscheidungen treffen muss und wo es auch übernatürliche Wesen gibt, mit denen man sich auseinandersetzen muss. So, mein Punkt ist, wenn 11-Bit dieses Wachstum fortsetzt und auch Frostpunk dieses Wachstum fortsetzt und in vielen Jahren dann Frostpunk 3 ansteht, dann als globales Strategiespiel und mit Atomkraft, weil das ist dann der nächste, der nächste Wachstumsschritt. Jetzt hast du eine Stadt, die größer wird, als nächstes hast du dann halt eine Region und was ist die nächste Energiestufe nach Öl? das Uran.
2: Ne. Dann hast du Frostpunk Civilization quasi. <lacht> Meine ja. Vision
1: ist, dass aufgrund des ganzen Verbrennens des Öls das Eis komplett wegschmelzen wird und wir eine globale Erderwärmung haben und es dann nur noch Wüste gibt. Und Das ist Frostpunk 3. <lacht> Oder nur noch mehr. Das, ja, oder ist, so das wird gut. aber Waxing technisch Stefan, ja, ein bisschen, bisschen schwierig. schwierig. <lacht> nee, Punk das ist das 3, perfekte Das Wüstenspiel.
0: Nee, dann ist alles mehr, weil ja natürlich die Gletscher geschmolzen sind und das ganze Eis wieder geschmolzen hm. ist. Und worauf siedelt man dann? Auf Inseln. Auf Eis. Und zum Glück gibt's keine andere Aufbauserie, in der man auf Inseln siedelt stimmt, und so Schiffsrouten einrichtet ja, und das, sowas. Das wird Absolut dann undenkbar. eine brandneue Innovation. <lacht> Ein Traum, ein fantastisches Gespräch über Frostpunk 2, das gleichzeitig riskant ist und uns aber auch umgehauen hat. Also ich bin jetzt auch, nachdem ich mit euch gesprochen habe, von meiner eigenen Frage angewidert am Anfang, ob wir das noch brauchen. Ich glaube, wir brauchen das. Bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, Maurice ist auch angewidert, merke ich schon. Ja, wirklich. Also es kommen diese albernen Theorien noch und, und irgendwelcher Quatsch. Also ich würde ja nie Quatsch machen. Ja, das wissen wir. Wenn du für eines stehst, dann für eine ernsthafte Auseinandersetzung mit äh, allem ja. quasi. Wer mehr ernsthafte Auseinandersetzungen von Maurice mit allem sehen möchte, der findet ihn natürlich als Maurice Weber auf Twitch und auch auf YouTube. Und äh, von Stefan gibt es natürlich ganz viel mehr, auch auf Twitch und auf YouTube bei Steinwallen. Vielen Dank, dass ihr beiden heute da wart. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wenn das Ding draußen ist, dann setzen wir uns nochmal zusammen ja. und schauen mal, wie sehr es äh, unsere Theorien mhm. äh, bestätigt oder vielleicht auch verwirft und wie gut es am Ende geworden ist, was die Politik angeht. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die uns zugeschaut und zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao, ciao. tschüss. Adios. Oh, und du hast das Meme bestätigt, dass Männer immer an das Römische Reich denken. Ja, genau. Das habe
1: ich vergessen zu sagen. Ich wollte es auch noch einbauen. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht>